0: creador de contenido, tienes más de 300.000 suscriptores en YouTube, 100.000 seguidores en Instagram y he visto encima que has sacado tu propio libro.
1: Yo me definiría como divulgador de la historia de, del antiguo Egipto, básicamente.
0: ¿La pizza más cara que se ha comercializado, que tú te acuerdes?
1: ha sentido, se 62, sentido millones. Hace algo más de un siglo en Egipto, por ejemplo, la arqueología se hacía a base de dinamita prácticamente. O sea, llegaron a utilizar los ladrones Palas y camiones lo hicieron polvo. Habrá muchos falsos hallazgos, ¿no? Más que falso, yo diría sensacionalista. Y llegaron a saquear un sarcófago dorado, chulísimo. O sea, una locura de sarcófago. Y el sarcófago apareció años después dentro del Museo Metropolitano de Nueva York. Todo el mundo ha visto el gusto en Efertiti. Se trataba de una pieza que hizo un maestro escultor. De hecho, se hablaba de que era el primer cuaderno rubio de, de la historia.
0: Buenas tardes, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Trippers Bienvenidos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Yo hoy estoy espectacularmente emocionado <risa> Porque yo sinceramente creo que hoy es uno de los días más trip Sin duda Creo sin que duda, va duda. a caer una conversación espectacular Hoy traemos a Rubén Villalobos Rubén, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas
1: <risa> Muchísimas gracias, yo encantado de estar aquí bueno, Gracias por somos? venir, es
0: un auténtico privilegio Privilegio aquí? Para la gente que no te conozca, Rubén un poquito y con poner en contexto a la gente. Rubén Villalobos es historiador.
1: Bueno, eh, yo me definiría como divulgador. ¿Divulgador? ¿eh? divulgador sí, de egiptología, de, ¿no? de uh-huh. la historia de, del antiguo Egipto, básicamente. Eh, o sea, es que de hecho me dedico principalmente a eh, dar a conocer al público sobre todo los últimos descubrimientos que se producen en Egipto y también pues, bueno, la, la historia de, de Egipto en general. Hace poco tiempo, de hecho, sacamos una, una academia de, de egiptología también.
0: Claro, porque para la gente que, que no te conozca, eres creador de contenido, tienes más de 300.000 suscriptores en YouTube, casi 100.000 seguidores en, o 100.000 seguidores en Instagram, mm. y he visto encima que has sacado tu propio libro. O sea, que eres Exacto. una persona súper involucrada con la, con la industria, con bueno que también además, no solo del antiguo Egipto, pero de otras partes también de la historia y otros momentos, pero obviamente especializado en... Egiptología, ¿no? Sí,
1: cuando comencé cuando comencé en esto sí que me gustaba eh, hablar un poco de, de historia en general, ¿no? de la historia de diferentes países pero desde hace ya muchos años me especialicé de lleno en, en, en la historia de,
2: del antiguo Egipto. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo empezaste tú con la historia? Que, ¿Cuál fue el momento que dijiste yo me quiero dedicar a estudiar un poco la historia de, del, del mundo y luego fuiste ya un poco más nicho a, a Egipto? ¿Qué fue lo que... A te ver, te bueno, a
1: mí siempre, yo siempre he sido muy curioso una persona súper, súper curiosa eh, siempre me ha gustado mucho aprender de todo en general, ¿no? Y, eh, y bueno, y estuve, estuve estudiando historia también en la universidad. Y entonces, bueno, pues yo ya que, tenía, que venía también del mundo de internet mucho, ¿no? De crear páginas web, de tener eh, cuentas en redes sociales, pues creé una cuenta específicamente eh, para tratar temas de historia, ¿no? Y bueno, ya pues, a partir de ahí la cosa fue muy bien, la verdad. Esto que se viraliza algún vídeo y tal, y se dispara el canal, y ya pues dije, me centro aquí a, a muerte en esto.
2: Claro, o sea, tú terminaste la carrera y ya directamente empezaste con, con eso, o fue durante la carrera, como... Eh, bueno,
1: fue? la carrera no llegué a terminarla, vale. pero pero nada, pero, o sea, simplemente eh, plan fue algo eh, como complementario, no, okay. algo complementario, sin más.
0: O sea, fuiste un dropout, ¿qué se llama? Un dropout, <risa> un dropout de, de, de... de la universidad... Que normalmente les va bien. No, no, no normalmente. Pero hay, alguno, hay algunos que sí. tirando aquí los <risa> <risa> Hay algunos alguno que sí. A mí me gustaría que contases un poquito, antes de que entremos en materia, eh, tema de la arqueología. O sea, yo tengo mucho interés de cómo funciona. ¿En qué se basa eso? ¿Cómo, ¿Cuál es el trabajo de un arqueólogo?
1: Eh, a ver, bueno, la arqueología en sí, la definición podríamos decir que es... Eh, la ciencia que se dedica a eh, descubrir la historia basándose en la evidencia material. Vale. ¿no? Entonces, el trabajo del arqueólogo es básicamente eh, tratar de conocer cultura, ¿no? civilizaciones eh, del pasado. Bueno, yo claro, me centro mucho en la historia antigua, ¿no? pero un arqueólogo eh, a lo mejor puede estar trabajando con... Eh, en un yacimiento de hace mucho menos tiempo, ¿no? No tiene por qué ir, no tenemos por qué remontarnos miles de años atrás y eh, nada, y eso, pues a través de, de esa evidencia tratar de conocer un poco cómo se vivía en la en, en, en este caso en la antigüedad, ¿no? en un tiempo anterior
2: ¿Pero cómo, cómo se hace eso? O sea, a partir de hallazgos, entiendo que, que, que luego lo estudiáis, pero ¿cómo se hace eso? Es que es una cosa que yo siempre me ha costado mucho entender ¿Cómo a partir de un hallazgo puedes descubrir cosas de hace miles de años?
1: Eh, bueno, al fin y al cabo es, eh, todo lo que se va encontrando se intenta como recrear, ¿no? recrear esa, esa historia. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, claro, hoy en día ya la arqueología ha cambiado mucho. Eh, hace, hace unas décadas, eh, hace algo más de un siglo, en Egipto, por ejemplo, eh, la arqueología se hacía a base de dinamita prácticamente. Cuando querían eh, entrar, eh, a lo mejor... En, o sea, abrir una cámara, para, o sea, una puerta sellada, ¿no? Querían eh, atravesarla para descubrir qué había más allá y, y ponían dinamita la reventaban, ¿no? Y no se tenía en cuenta eh, casi nada, ¿eh? iban al objeto de más valor, simplemente. Pero hoy en día no, hoy en día la arqueología eh, ya requiere eh, que haya no solamente arqueólogos como tal sino especialistas de todas las ramas prácticamente de, de la ciencia ¿no? para, para poder obtener más información de lo que se va, se va encontrando. Y, y, lo, y, y luego, por ejemplo, eh, que esto hablaremos y luego... Bueno, no sé si luego hablaremos de momia. Sí que sí. Pero un poquito en materia sí, más, más tarde vale,
0: de vale, eso. Vale, sí, Pero sí. supongo que el, el tema de que haya cambiado esta forma de hacer arqueología, como que ahora se requiere mucho más tiempo en todos los procesos, ¿no? Porque antes llegaban, reventaban la puerta y se encontraba lo que querían encontrar. Pero ahora, como respetan un poco más el ambiente y dónde está todo situado, ahora se requiere muchísimo más tiempo para llegar al destino final, ¿no?
1: Sí, sí. Por ejemplo, eh, bueno, de proyectos arqueológicos españoles que están ahora mismo trabajando en Egipto, eh, que, por cierto, hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, eh, bueno, en febrero... eh, eh, se abrió al público una tumba que, que un equipo español lleva allí excavándola desde hace dos décadas aproximadamente y por fin ahora se ha abierto al público. O sea, que todo el mundo que quiera puede ir a, a visitarla. Y, y bueno, y como, como bien dice, eh, en estas dos décadas han estado eh, trabajando de forma, pues vamos, eh, de forma muy, muy lenta para que no se quede nada atrás, para que no se pierdan nada de información.
2: Muy meticuloso todo, ¿no? Exacto. ¿Y qué han encontrado?
1: Exacto. Pues bueno, allí han encontrado. Estoy hablando del de, eh, proyecto Yehuti, vale, como el más famoso, se puede decir, de los que están excavando allí en Egipto, ¿no? Español. Y por ejemplo, eh, su principal hallazgo, eh, bueno, han encontrado alguna, algunos sarcófagos con, con momia en su interior, momia intacta. Y, y luego eh, un, un hallazgo muy curioso es que eh, este, este lugar es una tumba, la tumba de Jehuti, que era el tesorero de la reina Faraón Hatshepsut. Y entonces eh, allí se encontró una. ¿Cómo decir? Bueno, como una especie de piedra ¿no? sobre la cual estaba representada eh, o sea, un, un dibujo. Se ve un dibujo de.. Eh, bueno, es evidentemente es Hatshepsut, ¿no? Es esta, esta reina faraón. Eh, y este dibujo lo que, lo, que, lo que viene a ser es eh, o sea, una especie de como cuaderno rubio. De hecho, se hablaba de que era el primer cuaderno rubio de, de la historia porque eh, se ve cómo está el dibujo bien hecho de una persona eh, del maestro y al lado el dibujo que, que haría pues, un aprendiz.
0: Okay.
1: ¿No? Entonces, no entonces. Sé. Bueno, ¿Pero como
0: cuaderno rubio te refieres a qué, a qué te refieres es con ese término? Como una
1: forma de eh, aprender. ¿no? Ah, que vaya. alguien tenía que calcar ese, bueno, hacer ese dibujo basándose ¿no? en el profesional para sacar. Okay. El busto de Nefertiti, por ejemplo, eh, una de las teorías de... Porque ya sabes que le falta un ojo, ¿no? Y uh-huh. eso, por ejemplo, es algo que... O sea, todo el mundo ha visto el busto de Nefertiti, pero eh, claro, casi nadie sabe por qué le falta un ojo. Y, de hecho, lo... Eh, los egiptólogos tampoco se ponen del todo de acuerdo, pero una de las teorías es que eh, el busto nefertiti se trataba de una pieza que hizo un maestro escultor ¿no? para, eh, o sea, para eh, tenerla allí en su taller como eh, una referencia para que los aprendices pudieran basarse en ella. Entonces, el ojo nunca se llegó a poner. Se, eh, se cree que nunca se llegó a poner en su ojo. De hecho, eh, se, la, se le practicaron ana, eh, análisis con microscopio y vieron que en ningún momento hubo nada de pegamento, de resina de ningún tipo. Por lo tanto, se cree que nunca se puso para eso, ¿no? para enseñar a los aprendices un ojo puesto y otro sin poner. ¿no? Como, no sé, tal vez con una forma.
2: Y ahora que dices lo de que hay un poco de debate entre diferentes arqueólogos, porque yo pienso en esto y claro, si es hace tantos años, eh, no da un poco pie a la interpretación, eh, el trabajo de la arqueología. No hay mucha de, de pues bueno, de, Ah, a bueno, de disputa, ¿no? De, sí, yo sí. creo que esto
1: es una cosa, ¿no? Claro, porque da un poco más... no no hay mucha interpretación sí. dentro de esto. Muchísima. Muchísima, muchísima. O sea, vale. No
0: es todo objetivo, hay algo de subjetividad y de Sí, sí. O sea, porque no se sí, sabe sí. con certeza al 100% que haya sido así porque han pasado muchísimos años. Claro, al final como... opaco, lo que tú dijiste, se se trata de reconstruir como mejor se pueda la historia, ¿no?
1: Sí, yo creo que se juega mucho con eh, la probabilidad. Uh. Tienen evidencia, evidencias claras de algo, pero no llegan a completar eh, como el puzzle entero, ¿no? Vale. Y lo que falta, pues tienen a, a creer en algo, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo. Y entonces, claro, hay, hay... Bueno, pues ahí el, podremos llamar los grandes misterios de, del antiguo Egipto, que luego hablaremos también seguro. Sí, sí, sí. Y, y claro, y ahí es donde están la, los debates intensos, ¿no? Entre uh-huh. entre los egiptólogos.
0: Yo antes de ir para, para allá, yo te quería preguntar una cosa, una curiosidad que viste en tu Instagram de hablando de arqueología un poco fuera de, del tema de Egipto. He visto que pusiste hace como unos meses que se descubrió un animal de más de 43 millones de años que era parecida como a las ballenas. Sí, y, y, claro. y la foto era como, era larguísimo el animal, parece un, un dinosaurio, sí, claramente. Sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue increíble, ¿no? Sí, bueno, eso
1: es interesante porque, bueno, aquí ya nos, nos remontamos a muchísimos años no atrás, eh, pero básicamente esto estaba en, en un lugar eh, actual, en mitad del desierto, que se conoce como el Valle de las Ballenas. Uh-huh. Está repleto de, de restos de ballenas, ¿no? Y de, de, de animales así, ¿no? Súper super remoto. Eh, bueno, simplemente hace muchísimo tiempo no había un desierto. Donde, donde hoy en día está el desierto del Sáhara eh, había, había agua. ¿no? Entonces, eh, claro, pues muchísimos animales fueron marinos, fueron a parar en ese lugar exacto y de ahí que ahora se estén encontrando esos eso restos.
0: Era enorme.
2: Era como. Sí, sí, gigante, gigante. Inmenso. Inmenso. ¿Y todas estas búsquedas que se hacen, estas investigaciones, quién las financia? ¿Cómo se organizan?
1: Eh, Hay de todo, realmente hay de todo. Eh, Bueno, pues alguna. eh, En muchas de ellas hay instituciones detrás, grandes instituciones. Eh, Otros proyectos arqueológicos se financian. Esto se está llevando mucho últimamente con el tema del crowdfunding y todo esto, no la financiación. Y, y también otros, eh, tal vez los menos, eh, se financian de manera, bueno, se autofinancian, ¿no? Vale. Alguien con recursos económicos que se puede permitir eh, excavar allí y tener a un equipo grande de arqueólogos y demás, bueno, pues eh, se pagan ellos su propia excavación. Es mucho dinero, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo,
0: equipo. supongo eh... que si hacen eso de forma privada, luego lo que se encuentre es para ellos, como colección no, privada. No, no,
1: ¿no? no. antes sí era así. Hablamos de hace 100 años. Hace 100 años, un poquito más, eh, bueno, hace 100 años justo se cambió eso. Porque, claro, bueno, si nos remontamos más atrás, y si ya el que primero llegara es el que se lo quedaba prácticamente, ¿no? Pero hace aproximadamente 100 años era, se llegó a un acuerdo con, el, con la autoridad de Egipcia y se repartían en 50%, 50 y 50, los lo objetos. De, de la tumba ¿no? eh, en la tumba de Tutankamón, por ejemplo se llegó a un acuerdo en un primer momento de que se iban a quedar con eso, con la mitad la mitad el mecenas que lo financió y la otra mitad el gobierno egipcio y eh, las piezas que fueran o sea las piezas muy privilegiadas las piezas que fueran únicas sí que se las quedaba el rollo la máscara de Tutankamón, el sarcófago sí le va a quedar el gobierno vale. pero el resto, muchas de ellas, pues sí, iban para, para el mecenas hoy en día no, hoy en día Eh, todos se quedan en en Egipto.
0: Todo es para ellos. Entonces ellos lo hacen de una forma voluntaria porque quieren invertir y encontrar eh, hallazgos, pero no se quedan ellos nada, no ganan ellos nada con con eso. Eh,
1: De piezas como tal, no.
0: Una cosa que me me había llamado la atención eh, fuera de la civilización de Egipto, (risa) antes de que que entremos en ese tema, es el tema del hallazgo del caballo de Troya. ¿Eso se encontró? ¿Cómo fue (risa) eso?
1: A ver... eh esto puede, puede ir un poco con lo que estábamos hablando antes de la interpretación ¿no? yo para mí eh, se juntan dos cosas aquí, pero bueno ahora, ahora lo comento eh, bueno, esto básicamente que unos arqueólogos encontraron ahí un resto de madera y tal, súper antiguo y bueno, ellos lo, lo achacaron ¿no? Al, a que era parte del caballo de Troya y eh, bueno, pues la noticia corrió como la pólvora obviamente uh-huh. y, y bueno, eso Eh, realmente no hay forma de de demostrar eso imposible y y lo que os decía que eso para mí es eh, por un lado yo lo veo como querer llamar la atención para que todo el mundo eh, se fije en ello, en su trabajo poder conseguir más eh, por ejemplo, mecenas gente que que quiera eh, financiarlo para que sigan investigando bueno, al fin y al cabo, un poco así, ¿no? Porque
2: habrá muchos falsos hallazgos, ¿no?
1: Eh, más que falso, yo diría sensacionalista. Vale, ¿no? sí. Una forma de exagerar es bastante común. Es bastante común. ¿Y el te- exagerarlo.
0: El tema del mercado negro también funciona con esto,
1: ¿o ¿no? Bueno, el mercado negro está con el tema de robar piezas y tal, está bastante fuerte, la verdad. Es una pena. Es una pena, pero, pero sí. De hecho, eh, un proyecto arqueológico español eh, se llama eh, Come el, el Camasín. Es de un, o sea, de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, o sea, para que veáis que hoy en día estás, vamos, eh, a, está a la orden del día el tema de los robos, ¿no? de tumba. Eh, hace, unos cien, hace unos 20 años fue allí a Egipto ¿no? buscando un lugar para, para excavar. Y bueno, encontró una zona bastante interesante, ensacada, eh, ya metida en el desierto. ¿no? Y bueno, lo dejaron todo más o menos preparado para volver, eh, para allá de lleno allí a, a, a excavar. Y cuando volvieron, eh, en unos meses, se encontraron que en, en el, o sea, el yacimiento como tal estaba partido en dos, como, como una trinchera gigante. Y resulta que eh, la habían saqueado totalmente con. O sea, llegaron a utilizar los ladrones, palas y camiones. O sea como eh, una excavadora, ¿no? Vale. Con camiones directamente se lo llevaron todo, ¿sabes? Lo, lo, vamos, lo hicieron polvo, lo hicieron polvo. Y luego esta, esas piezas se vendieron por todo el mundo porque se han encontrado piezas de allí justamente por todo lado. De hecho, eh, este mismo profesor, bueno, el profesor de, que es el director de esta excavación, una alumna suya, eh, o sea, él, él se enteró de esto de las piezas que estaban por ahí por por todos sitios porque una alumna suya Casualmente había comprado unas piezas eh, que robaron allí, en sí, ese mismo sí. yacimiento.
0: ¿Y dónde se puede comprar eso?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que eh, lo, los ladrones tienen muchísimo contacto con. con, institu- bueno, con empresas, ¿no? Sí, de, como familias con familias muy pudientes
2: con lo que dices tú, que son muy fans de, 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 de la historia y sí, pero ¿no?
1: Claro, pero eh, el peligro viene de que. Se, se falsifican los papeles de esas piezas. Se hacen pasar por originales. Okay. Entonces, esta, o sea, esta estudiante lo compró en un, en un anticuario de Barcelona. Claro, y venía con su licencia y con, su, y con todo. ¿no? Era, aparentemente era legal, pero se sabe que no. Se sabía que no. Y, de, de hecho, eh, en el año 2011, si no más lejos, eh, cuando la eh, primavera árabe, las revueltas que hubo en Egipto y demás... Bueno, eso fue un caos total. Allí saquearon hasta, hasta los museos directamente, entraron a los museos, rompieron la pitina y se, se llevaban, bueno, lo que podían, ¿no? La gente se iba de allí con, lleno, vamos. Y, y llegaron a saquear eh, un sarcófago, dorado, chulísimo, o sea, una locura de sarcófago. Y el sarcófago apareció años después eh, dentro del Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, lo había comprado el museo por creo que 4 millones de dólares o algo así, porque había picado, ¿no? O sea, el propio museo eh, había visto el sarcófago con sus papeles, con toda la información y lo había comprado. Y estaba allí expuesto.
0: Pero el sarcófago es real. Simplemente real, lo que falsifican real. es que los papeles dicen que se compró claro, claro. de forma el legal. El sarcófago es real. Claro, Pero exacto. el sarcófago es 100% real.
1: Exacto, exacto. De hecho, ese sarcófago se puede visitar ahora en Egipto. Estados Unidos lo, eh, lo ha devuelto allí. Uh-huh. Se puede visitar en un museo que han abierto hace muy poquito tiempo.
2: Joder. Pero este, este tipo de piezas, ¿cuánto pueden llegar a costar?
1: Bueno, por el sarcófago, 4 millones. <ríe> sea una locura. ¿Y pero luego tenemos... has visto? Eh, pues no recuerdo, pero, pero era una barbaridad, ¿eh? O sea, una... 50 millones. O más. O más. Sí. Eh, sí, sí. Es que claro, es que hay piezas que sí, son. Claro. O sea, Calculable.
0: la pizza más cara que se ha comercializado, ¿que tú te acuerdes?
1: Es, es, que, no, es que no recuerdo la, la cifra exacta, pero sí, pero era... Eh, Muchísimo. Que me suena sentido 62, 62 millones. 62 millones. Sí. Mal. Qué
2: locura. Y, hoy Rubén, entrando un poco ya en la, en la, civiliza, en la civilización egipcia... Eh, hemos, tenido, hemos estado hablando antes de los egipcios y tal, y si sí es verdad que hay un poco de lío de fechas, ¿no? porque se estima que fue hace 2.500 años y gente dice que fue hace más gente dice que no hay manera de demostrarlo eh, ¿tú cómo explicarías si alguien te pregunta ¿hace cuánto tiempo vivieron los egipcios?
1: Eh, vale yo, de hecho he traído una réplica algunas piezas que tengo yo por casa, ¿no? a mí me gusta coleccionar eh, réplicas, piezas idénticas a las originales de los museos y he traído una que creo que puede responder a esa pregunta. Damos ¿Sí? ya, ¿no? Sí, <risa> vale. sí, sí. sí hombre, vale, para eso
2: están. Pues mira, vale. esta de aquí... A ver el micro. Espera. Sí, sí. Ya. Ahí está. Vale.
1: Esta de aquí es eh, la paleta de Narmer. Vale. Se conoce como la paleta de Narmer. Eh, Narmer es el primer faraón de la historia del Antiguo Egipto. Uh-huh. Y ahí eh, es como se considera como el inicio, ¿no? De... Eh, bueno, el inicio de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Vale. Yo me remontaría un poco, un poco atrás también, ¿no? unos años atrás, no desde el primer faraón, sino porque ya se tuvo que crear una civilización ¿no? para que se diera esta situación en la que una persona pueda conquistar eh, todo el territorio de, del Antiguo Egipto. Pero bueno, más o menos, ¿no? Y, y este faraón, Narmer, está datado, eh, su, se data eh, que vivió en torno al año 3100 a.C. Vale. Entonces, bueno, vale, eh, si hoy en es día... 2.500, 3.100,
2: pero es que claro. eh, he oído incluso pues, 10.000 o 12.000 años antes de Cristo que habían algunas teorías... Sí,
1: sí, bueno, a ver, al, fi, al fin y al cabo Egipto está eh, repleto de misterio, ¿no? Y, y, y claro, pues es inevitable eh, que surjan ese tipo de teoría. Eh, es que, bueno, eh, claro, hay, 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 yo diría, teoría alternativa, ¿no? Vale. Eh, mucha gente... Que, que no, no creen la bueno en la, en la arqueología convencional, uh-huh. digámoslo así. Y, y entonces, bueno, pues se basan en bueno, eh, supuesta evidencia uh-huh. para remontarse a, pues, a 12.000 años o más.
0: claro Yo bueno. lo que había escuchado es que eh, sí que hay esa confusión que hay eh, arqueólogos no tan tradicionales o más modernos que hablan de 12.000 años. Eh, Básicamente por dos razones. La primera porque el tema de las esfinges, hay muchísima confusión con ellas y se dice que incluso tienen eh, esa marca del agua, del apocalipsis, que entonces les di- ellos estiman que fue muchísimo antes que tre- 3.000 años, incluso hablan de 12.000, 13.000. Y luego otra razón por la que yo leí y encima me pareció muy interesante, es que claro, los arqueólogos modernos hablaban con los arqueólogos más tradicionales de los 50 y les decían, oye, mira, que puede ser que la civilización egipta sea de mucho, más, de mucho más antigua, ¿no? Y ellos decían, no, no, imposible, imposible. Y de repente luego encontraron el hallazgo que se llama gobleki tope o no sé cómo se pronuncia. Gobekli-Tepe. Eh, ¿Cómo es? Gobekli-Tepe. Gobekli tepe. gobleki tepe, tepe. Sí, que es, complicado. Eso fue como, es complicado. Fue algo increíble porque, claro, es una así, infraestructuras tremendas, eh, como cuevas de piedra y claro, esas sí que estuvieron validadas 12.000 años eh, entonces como que sí que había una duda de que probablemente ellos también hubiesen sido capaces de crear ese tipo de infraestructuras hace 12.000 años y no hace 3.000 no sé qué piensas
1: eh, tú eso es súper interesante la pregunta esa la verdad, porque para mí Gobekli Tepe en Turquía es eh, posiblemente el mayor misterio de la arqueología mundial ¿sabe? ¿Sí? A pesar de todo lo que hay en Egipto. Eh, porque es eso, es el primer templo de la historia de, de la humanidad. Y, y no solo eso, sino que, bueno, es el más famoso, Gobekli Tepe, pero constantemente están descubriendo nuevas construcciones muy similares. O sea, prácticamente cada, cada año aparece una nueva construcción similar. Eh, claro, estamos hablando del origen. De los, claro, en, ese moment, en esa época, hace, pues hace, no sé, hace eh, 12.000 años, eh, la, 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 arque, la arqueología actual, la, la, la historia actual, no reconoce una civilización como tal, ¿no? En esa época tan remota. Sin embargo, en Göbekli Tepe eh, vemos evidencia de lo que podría ser una civilización como tal, ¿no? además bastante grande, con esas construcciones. Monolíticas gigantes, ¿no? eh, Claro, estamos hablando de una. De una de, de, en ese mismo momento, de hecho, en ese mismo lugar, además, fue donde surgió, por ejemplo, eh, la, la eh, ganadería y la agricultura también, en ese mismo punto. No son como. Bueno, tal vez eh, lo que falta allí para que los arqueólogos lo tomen como una civilización, yo diría que es la escritura. Para mí eso es lo único que falta allí. Pero bueno, al vale, fin y pues al cabo... ¿La, la primera tiempo.
2: escritura cuándo, eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue?
1: Eh, pues está hay un debate uh-huh. entre los sumerios y eh, los egipcios.
0: O sea, estamos hablando de que... Pero
1: 3200, 3100 Cristo.
0: Claro, porque para poner en contexto a la gente, lo que yo había escuchado es eso, que los arqueólogos dicen que no ha sido la civilización egipcia hace 12.000 años porque hace 12.000 años era imposible que ellos se formasen como civilización y como sociedad, creando todas esas infraestructuras, que era demasiado antiguo. Entonces, claro, cuando se descubrió esta nueva infraestructura, que tiene un nombre complicado, sí. eh, claro, ahí es como que le descuadró todo un poco, porque dijeron, si ellos han sido capaces, a lo mejor Egipcio, eh, Egipto también, también fue capaz de...
1: Sí, eh, es posible, pero no se han encontrado evidencia. Por lo tanto... Eh... no no tiene sentido. No No tiene sentido, claro. Eh, Bueno, aquí pasan dos cosas. Ahora hablamos de la esfinge porque es muy interesante sobre esto, lo que comentaba, ¿no? Pero eh, pasa una cosa, y es que eh, eh, Egipto, o sea, el el desierto del Sahara no es. mm, Hace 7.000 años no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver a lo que es hoy en día. Hace 7.000 años era eh, un vergel, ¿no? Había eh, lagos, había un montón de vegetación totalmente distinto Y entonces la, la población de, del norte de África estaba bueno, pues, distribuida, ¿no? repartida. Y conforme eh, hubo un cambio climático radical en esa zona, de, las lluvias dejaron de, de producirse ¿no? a, a, con regularidad y eh, bueno, pues, se fue desertizando ¿no? eh, hasta convertirse en lo que es hoy en día. En esa transición, en ese proceso, eh, la gente, pues, se tenía que buscar la vida eh, yendo hacia, bueno, los lugares donde mmm, quedara agua. Y, eh, claro, y os podéis imaginar, ¿no?, que el río Nilo, que es eh, uno de los ríos más grandes del mundo, junto con el Amazonas, ¿no?, eh, claro, pues, quedó allí como un, un paraíso para toda esta gente que vivía en el norte de, de África y se fueron allí, eh, pues, aglutinando en torno, en el valle, ¿no?, en el valle de, de, del, del Nilo. Y esto estamos hablando que fue eso, hace unos eh, 7.000, 5.000 años. Uh-huh. Okay. Entonces, antes de eso, dudo, eh, más aún si, si no hay evidencias claras. Y, y eh, lo que me comentaba de la esfinge, uh-huh. pues eh, hay un investigador muy famoso en ese sentido, ¿no? que es el que dio, o sea, creo, esta teoría, eh, Robert, Robert Schott, que eh, le estuvo. Eh, datando, eh, como dices, la... o sea, no el cuerpo de la esfinge como tal, sino justamente al lado un muro que hay, porque está la esfinge está como bajo, t... o, sea, o sea, hay como un agujero, ¿no? En la tierra y ahí dentro está la, la esfinge, ¿no? Entonces, datando las paredes que hay a su alrededor, eh, pudo ver que tienen una, una erosión. Eh, una, una erosión que se tuvo que producir sí o sí hace miles de años debi- o sea, debido a eh, una masa de agua muy grande que, que, que estaba allí. ¿no? Entonces, eso solamente pudo ser hace, pues, ¿no? hace 7.000 años. Eh, claro, eso es lo que él, es por eso él dice que la Esfinge es muy anterior a la civilización egipcia. Y eh, si tuviera que... que o sea, porque a mí no me gusta decir eh, o blanco o negro, ¿no? En no nada. Y eh, este, este caso es para mí uno de los mayores misterios de Egipto, ¿no? Porque, claro, es posible que la esfinge eh, sea anterior a la civilización egipcia. Tampoco es eh, ninguna locura. Y de hecho, si nos fijamos, es muy llamativo, porque eh, la cabeza de la esfinge no es, no es proporcional a su cuerpo. Si veis una imagen aérea, es súper llamativa, porque se ve en un cuerpo. Eh, de león súper grande y una cabeza muy, muy pequeña. Es como eh, cuerpo de, de león, cabeza de ratón, ¿no? O de gato. Vale. Cuerpo de gato, cabeza de ratón. Sí, sí, ahora sí. <risas> ¿Sabes? No hay una proporción. Entonces, lo que, se, lo que se cree, hay de todo, ¿no? Hay egiptólogos que dicen que no. Pero eh, yo, por ejemplo, creo eso. Eh, no sé lo que había antes allí, la verdad. Pero sí que sí creo que se talló la cabeza, solamente la cabeza, posteriormente. ¿No? Entonces, es como que un faraón, bueno, aprovechó esa escultura que había allí, que sería a lo mejor un león como tal, y creó su, su rostro. Uh-huh. Que luego otro misterio es que no se sabe a ciencia cierta de quién es el, el rostro de la Esfinge. Claro. Hay quien dice que es de, de Kefren, está justo enfrente de la pirámide de Kefren. Está entre la pirámide de Kefren y su templo el templo de, Kef- de Kefren, uh-huh. eh, pero eh, hay una, por ejemplo, las estatuas que se han encontrado de Kefren no se asemejan al rostro de la Esfinge, entonces otros arqueólogos creen que puede ser Keops, el creador de uh-huh. la gran pirámide.
0: Pero ya estaríamos hablando de que entonces la Esfinge, si el cuerpo de la Esfinge ha sido anterior, entonces habría una civilización anterior a la Egipcia. Claro, o sea, no, no está claro que pertenezca a la, a la época de los egipcios. Entonces, ¿quién creó ese cuerpo
2: de la Esfinge? Bueno,
1: eh, es, posible, es posible que esa gente que fue allí aglutinándose en torno al río Nilo, hablamos de eso de hace, eh, bueno, 7.000. sí, 7.000 años aproximadamente, que fueran ellos ¿no? Okay. quienes lo crearon. Okay. Como en...
0: Sí, sí. Porque el tema de la Esfinge y la erosión eso es por el apocalipsis. O sea, eh... ¿qué, ¿qué ocurrió en ese apocalipsis? Porque ese apocalipsis yo, yo, yo he visto que pasó como hace 12.000 años, 10.000 años... A ver, pero... Eh...
1: Yo no, o sea, no, esa erosión, no, según los investigadores, no viene de como de un apocalipsis generalizado, ¿no? sino de eh, simplemente una zona en donde se producía lluvia a menudo y tal, y la, co- el, la zona quedó anegada por el agua, básicamente. El tema del, de lo que comentan, ¿no? como una especie de apocalipsis, ¿no? algo así. Eh, bueno, pues eso también podríamos decir que... Que es como eh, una teoría alternativa, ¿no? De que tampoco hay mucha evidencia. Claro, y... y es eso, ¿no? Como que no hay mucha evidencia, eh, se no se ponen de acuerdo... Poco, sí, claro, claro, claro. Pero también claro. La,
0: la civilización egipcia pudo desaparecer por una apocalipsis, por eso no quedan mucho rastro.
1: Eh, no, la civilización egipcia eh, desapareció básicamente por... Eh, Porque, bueno, el imperio romano... Mmm, Pilló a la civilización egipcia en un momento que no era de esplendor, ¿no? ni mucho menos. Eh, de hecho, era, eh, Cleopatra fue su última reina. Uh-huh. Y bueno, pues el Imperio Romano eh, lo conquistó Egipto y lo introdujo dentro del Imperio como una provincia. Okay. Dentro del Imperio Romano como una uh-huh. provincia más.
2: Bueno, y para terminar un poco con el tema de la, civiliz- de la civilización egipcia, eh, ¿se sabe un poco de qué raza eran los, los egipcios? Porque hay un poco de debate. ¿no? Yo sí que he visto pues dibujos de egipcios que eran más morenos un poco más menos morenos. ¿Se sabe algo de, de, de qué raza eran?
1: Eh, sí, sí. A ver. Mmm, bueno, hay estudios que dicen, esto es bastante curioso, que eh, un egipcio, eh, bueno, un antiguo egipcio, tiene más eh, relación con una persona de España que con una persona actual de Egipto, ¿no? Vale. Eh, bueno, los egipcios eran... Eh, no recuerdo exactamente la. Bueno, como la raza en la que se puede encasillar ¿no? Como tal. Eh, pero al fin y al cabo eh, es algo mm, autóctono de la región, ¿no? Uh-huh. Eran de allí básicamente. Y el, bueno, pues lo que sucedió es que eh, en torno a. bueno, con la llegada de lo árabe y todo esto, ¿no? Pues la gente de allí, eh, la sangre de allí y tal, fue como. Mezclamos, Desapareciendo, sí. ¿no? Y hoy vale. en día, pues, bueno, son más árabes Como tal
0: Lo que al vale. principio, o sea, no se sabe si eran negros Entonces, o blancos Por ejemplo
1: No, pero sí, pero, o sea, no eran negros No eran negros No eran negros No, vale. no, no.
2: Vale. Es curioso no. porque yo he visto alguna de imagen hecho, de pues, algún Faraón que, bueno, no es sé, negro, negro Pero sí, sí bastante moreno
1: A ver, hubo una dinastía de faraones Que sí eran negros, como tal vale. Pero que venían del sur Venían del, de, de la zona de Nubia Justamente al sur eh, que se hicieron con el poder de Egipto, ¿no? Y entonces, bueno, ellos sí estuvieron gobernando y eran negros, pero el resto de faraones no. Vale. Era, eh, de hecho, hay momias eh, que eran eh, pelirrojas, ¿sabe? ¿Pelirrojas? Sí. Ostras. Sí, sí, sí. Y Al fin y al cabo, yo creo que, bueno, pues serían eh, morenos, eh, pero no serían, como digo, ¿no? Como lo árabe.
2: Vale. Vale, vale.
1: actuales Ajá.
0: Okay. yo te diría preguntar un poquito ya yendo a la parte de la tecnología perdida de Egipto que eso es lo que más nos ha sorprendido sí, cuando sí. nos hemos preparado eh, bueno, esta charla una de las cosas que más me, me ha sorprendido a mí es que no se sabe muy bien cómo hicieron todo ¿no? Todo, todo, todas las infraestructuras las pirámides, eh, no se sabe muy bien cómo lo hicieron y Yo he escuchado de todo, teorías muy locas, y por eso las quiero traer aquí y escuchar tu opinión respecto a esto. Yo, por ejemplo, la primera pregunta que tengo es, ¿tú crees que eh, los egipcios eran una civilización basada o que se comportaba a través del chamanismo? O sea, que eran civilizaciones que utilizaban los psicodélicos y, unas, y sociedades que aumentaban su conciencia para utilizar una tecnología que a día de hoy no se entiende llevada un poco más a, a la tecnología que a lo mejor tú has escuchado que utilizaba más la, una tecnología más de eh, geometría y de resonan- resonancia energética que Nicolás Tesla tuvo algunas teorías respecto a esto de bueno que todo vibra, todo tiene una energía una resonancia y controlando esa energía de cada objeto se podría llegar a mover ¿no? porque al final son piedras que las llevan a de 800 kilómetros de distancia, que pesan 70 toneladas, entonces es muy difícil captar que alguien pueda llegar a montar esas pirámides tan enormes solo con la tecnología que conocemos a día de hoy. ¿no? ¿Tú crees que eran una sociedad que, que utilizaban estas sustancias o por lo menos utilizaban este tipo de tecnologías o no?
1: Eh, a ver, yo personalmente creo que no. La verdad. O sea, que no a que utilizaban ese tipo de tecnología. O sea, es que eh, estamos hablando de tecnología que ni aún a día de hoy existe, ¿no? Entonces, eh, no sé, se me hace muy raro ¿no? pensar que algo así eh, pudiera darse. Luego, además, eh, tenemos, por ejemplo, bueno, alguna evidencia... De, que, de más o menos cómo, cómo hacían algunos trabajos para mover eh, cierta, ciertos bloques, ¿no? por ejemplo, súper pesados. Los, ¿no? los obeliscos, por ejemplo. Hay, hay, Siguen sigue existiendo muchos misterios ¿no? sobre bueno, la, la forma a lo mejor en la que se erigían, pero, pero por ejemplo, eh, hay evidencia en las canteras de haber estado allí trabajando eh, prácticamente con cincel y martillo ¿no? para, para extraerlo. Luego también eh, vemos eh, representaciones de obeliscos transportándose en embarcaciones, por ejemplo, ¿no? o siendo arrastrados, estatuas colosales siendo arrastradas mediante trineos. Se humedecía la arena. No sé, se, se intentaba hacer una pendiente y tal, se humedecía la, are- la arena. Se colocaba la estatua sobre un trineo y eh, cientos de personas empujaban. ¿no? O sea,
2: empujaban hay dibujos que... que, que... Sí. Pero aún así, o sea, vale, transportarlo vale, pero luego para hacer ese tipo de construcciones tan complejas ¿cómo se organizaban para, para hacerlas tan perfectas? y luego con todos los sentidos que claro, ahora hablaremos de las pirámides y de todo el, todo el sentido que le daban ¿eso cómo, ¿cómo lo hacían? ¿hay alguna evidencia de, de, del proceso?
1: Eh, dependiendo, dependiendo de, o sea, de la construcción que sea hay o no vale. por ejemplo
2: eh,
1: las columnas colosales ¿no? columnas que hacen falta eh, 11 personas agarrándose las manos, ¿no? Con los brazos abiertos para rodearla, uh-huh. inmensa. Eh, pues se sabe que, eh, bueno, había como diferentes métodos de construcción, pero uno de ellos, por ejemplo, muy curioso, era eh, mediante montones de, de arena. O sea, se iban construyendo poco a poco mediante capas, ¿no? Un disco como un anillo, ¿no? Eh, de la de la, con la circunferencia ah. de, de, de la columna, se colocaba como un bloque eh, se alrededor amontonaban arena y luego subían otro bloque igual, ¿no? Encima. Vale. Iban como haciendo eh, una torre con Sala, este bloque. subiendo
2: porque le arena, lo subían más. más sí, arena y sí
1: exacto. Y si iban, claro, campos, ¿no? como... Claro, claro. Vale.
0: Pero, joder, por ejemplo. es muchísimo... O sea, se necesitaría muchísima gente para, para hacer eso. Y luego también, sí. por ejemplo, una cosa <risa> sí. que a mí me ha quedado me ha dejado un poco loco, es que tienen una cierta orientación. Por ejemplo, las pirámides de Giza
1: uh-huh.
0: eh, tienen una orientación muy determinada respecto al Sol y que forman unas constelaciones muy determinadas. Entonces, ¿eso, sí. ¿eso cómo puede ser? o sea
1: A ver, allí eh, prácticamente todo tiene un simbolismo astronómico, ¿no? Para lo que nosotros hoy en día es la astronomía. Para ello tendría un significado eh, mitológico. Eh, Ellos, por ejemplo, creían que eh, al morir, ¿no? Como que eh, se iban a a la estrella, por ejemplo. Entonces, eh, claro, pues prácticamente todo está alineado eh, hacia hacia la salida del sol en en el inicio de la primavera, del invierno, ¿no? O hacia ciertas constelaciones en determinada fecha.
2: <risa> ¿Y cual, ¿Hay algún otro ejemplo de, de, algún, de algún otro tipo de construcción que se sabe cómo lo hacían? Aparte de la, de la circunferencia que has comentado.
1: Eh, bueno, eh, también, también había... Claro, porque a lo mejor tú ves un templo súper eh, colosal, ¿no? Tal, eso es lo que
2: me refiero. A Templos, vista cosas que son locura. muy grandes que dices, ¿cómo hicieron esto? Sí. O sea, que Ahora te lo explicas un poco en historia un poco más moderna, pero hace tantos años, ¿cómo eran capaces de hacerlo?
1: Sí, pues a lo mejor tuve un templo súper colosal, eh, pero cuando te acercan los bloques no son tan eh, grandes, ¿no? Como vale. puedes imaginar. Que, se po- que al fin y al cabo se podían transportar, ¿no? Tampoco requerirían tanto esfuerzo. Eh, y entonces, bueno, pues eh, también se cree que, construye- que hacían andamios con madera, ¿no? Para ir subiendo los bloques.
2: Vale. ¿Cuál es el que más tú dices, tú personalmente dices no entiendo cómo han hecho esto? ¿Cuál ha sido el que más te ha impresionado estudiando mucho la historia de de Egipto?
1: Eh, Puede que lo que más me haya impresionado sea el Serapeón de Saqqara. En la zona de Saqqara, que es como el mayor enterramiento, la mayor necrópolis que existe en Egipto, hay una tumba muy concreta que se llama el Serapeón que era donde eh, llevaban eh, bueno, enterraban a eh, toros. Entonces, claro, el sarcófago, además eran unos toros, se conocían como los toros apis, que para ellos eran la, una, un dios en la tierra, ¿no? un dios viviente. Eh, ellos elegían a un toro en concreto, que tenía que tener una serie de características muy llamativas, eh, un, un, debajo de la lengua o en la lengua debía de tener como un símbolo una mancha, en el costado también con una especie de ala, una mancha al azar, ¿no? pero que se dieran todas esas características y cuando nacía uno cuando lo veían ¿no? eh, lo consideraban como un dios lo tenían allí en un templo adorándolo o sea con un montón de sirvientes que le daban de comer lo mejor que tenía eh, incluso bailarinas que se de- desnudaban para el toro no y-, y claro cuando fallecía pues le hacían un embalsamamiento al nivel de los faraones o súper sea, completo no y luego lo eh, mediante una procesión eh, lo enterraban en este lugar que digo, ¿no? el Serapeum. Y entonces allí, bajo tierra, unos túneles interminables, nos encontramos con unos sarcófagos que son inmensos. O sea, el tamaño de esos sarcófagos es que es como esta habitación, ¿no? o a sea, o sea, una barbaridad. Sí, sí, entonces eh, están allí bajo tierra y a mí, a mí es como lo que más me ha impresionado. ¿no? Eh, pensar en cómo podían transportar eso, girando ¿no? por, por los, pa- los pasillos, luego están colocados también así como dentro de una habitación ¿eh?
0: claro, es rarísimo es rarísimo y yo, el tiempo que tardaría muy difícil yo, yo, a ver cuando yo te estaba preguntando eso es porque obviamente hay miles de teorías y seguramente habrá gente que piense cosas más locas que a día de hoy o por lo menos en nuestra sociedad nos parecería muy muy loco yo lo que sí que he escuchado que me pareció como muy trip y muy interesante es que se están creando como unos laboratorios en Maldivas desde hace ya muchísimos años con eh, arqueólogos muy importantes y muy famosos que están intentando descubrir y estudiar como la tecnología perdida de Egipto ¿no? porque ellos dan por hecho que había una tecnología completamente diferente a la que tenemos a día de hoy que uh-huh. es una tecnología perdida que con toda la, bueno, todo el tiempo que ha pasado no se sabe muy bien cómo lo hacían y básicamente en estos laboratorios de Maldivas lo que se está especulando y se está estudiando es una tecnología basada en la geometría que básicamente ellos ponen de ejemplo, si tú pones una maquinilla de afeitar y la enciendes en una mesa, obviamente se va a empezar a mover porque obviamente sí. está encendida y se mueve. Pero basándose en eso como inicio de la teoría, ellos dicen que todo tiene una vibración. Entonces si tú controlas la vibración de cada objeto, estás como manipulando la gravedad. Y estás consiguiendo mover objetos súper pesados de una forma súper ligera y eficaz. Entonces, eh, y basándose también en las teorías de Nikola Tesla, que, le, que, sí. que, que se le, le quitaron las teorías. Y... Entonces, claro, eh, hay un, un señor, un arqueólogo muy famoso que se llama Malcolm Bendall que no sé si le conoces, no. que está estudiando estas teorías, pero sí que es verdad que a mí me parecía, desde mi punto de vista y desde mi conocimiento, me parecía una locura, ¿no? Sí. Sí. Pero cuando lo escuchas dices...
1: Sí, a lo mejor tiene sentido, ¿no?
0: Claro, sí, igual, es que, si no, claro. es que, ¿qué otra explicación puede haber?
2: Ya, bueno... O por eh, ejemplo, a ver,
0: por ejemplo, las columnas o sea, por ejemplo, cuando llegas a las pirámides de Giza, o sea, en una de ellas, cuando llegas ah, al, al chamber, a, a la, a la, a la tumba, a la cámara, las piedras que están encima en el tejado de, de la cámara, son de 70 toneladas y están muy, muy altas. claro o sea, es ¿cómo han podido <risa> subir ellos con esa distancia de techo para poner luego 7, 8, 9 o 100 piedras de 70 toneladas perfectamente puestas para crear esa cámara, donde está la tumba.
1: Ya. Yeah. Eh, ahora, ahora hablamos de, la, bueno, de las teorías sobre la construcción de la Gran Pirámide, pero antes, lo que me comentaba de, de tecnología ¿no? rara que, que pudiera haber, eh, hay un caso muy llamativo, ¿no? eh, que bueno, es el que se conoce como las lámparas de. Dendera, de o las bombillas de Dendera. Eh, allí en un templo, en Dendera, ¿no? eh, vemos que hay bueno, pues como una especie de... A simple vista, claro, tú lo ves, te dicen eso, te parece ¿no? que es una bombilla. Y de hecho, eh, durante bueno, pues muchísimo... De, desde el, creo que en torno al año 80, por ahí, o un poquito antes incluso, salió esta teoría ¿no? de que allí había representado la bombilla y de que, por lo tanto, los antiguo egipcio eh, tenían eh, electricidad ¿no? o tenían una forma de iluminarse que es, bueno digna de hoy en día ¿no? eh, ¿qué pasa? que realmente no son bombillas o sea, cuando tú ves la representación es una serpiente saliendo de una flor de loto que parece, bueno, y, y está metida como en una especie de, de placenta y claro, y se asemeja a, a una bombilla, ¿no? como tal pero, claro o sea, no, no. Es, es, es una, por ejemplo, esta es una de las teorías más extendidas y por lo que la gente cree, ¿no? Que tenían tecnología súper desarrollada, pero no es real. Eh, algo muy llamativo, y esto sí que es real, son las eh, llamadas pilas de Bagdad. No es de Egipto, ¿no? Pero cerca, estaba cercano a Egipto y en una época, eh, bueno, esto también estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? No eh, es
2: posterior a, eh, a Egipto.
1: No, no, no. Es, eh, o sea, esta, lo que voy a comentar ahora, las pilas de Bagdad eh, existieron ¿no? mientras que existía la, el Antiguo Egipto. Ah, vale,
2: fue de lo, vale. Si
1: no me equivoco, si no me fallan los cálculos, creo que era antes de Cristo. Vale. Sí. entonces eh, Porque el Antiguo Egipto vino a su fin en torno al año 30, antes de Cristo aproximadamente. Vale. Eh, entonces, eh, las pilas de Bagdad son como eh, unas vasijas de cerámica. Dentro se le, se le puso eh, un metal, no recuerdo ahora cuál era, ¿no? y eh, se le echaba como una especie de... algo como con alcohol, ¿no? una especie de... como zumo zumo de uva, ¿no? algo así, pero con alcohol y tal creo que era. ¿no? Entonces, claro, esto, a lo mejor poniendo eh, tres o cuatro vasijas de esta conectada eh, mediante como una especie de alambre ¿no? entre todas ellas y tal, eh, se, se demostró que podían generar eh, electricidad. Esto en la antigüedad eh, no se sabe muy bien para qué se utilizaba, pero se cree que podría servir para eh, o sea, para hacer una especie de... No entiendo mucho de esto, pero como de aleación de metal, no sé cómo para transformar en el metal o para algo así, ¿no? O sea, yo tampoco entiendo mucho del tema de este, pero... Algo así, ¿no? Tú tampoco, yo creo. <ríe> vale. eh, pero el, al fin y al cabo lo llamativo es eso, ¿no? Es como crear el electricidad, ¿no? O una energía eh, de esta forma eh, hace miles de años. Por lo tanto, eh, pues si sí es posible que en Egipto también, también copiaran esta idea, ¿no? O, o hicieran algo así. O que llegara a esta zona proveniente de Egipto. A saber.
2: Vale. ¿Y lo de las, lo de las cámaras que ha dicho él con tanta distancia hacia arriba? Sí,
1: bueno, eso al fin y al cabo es... Eh, otro de los grandes misterios de Egipto, vale, ¿no? El cómo es... se construyeron. Vale. Cómo se construyeron las grandes pirámides. No se sabe a ciencia cierta. Hay muchas teorías, muchísimas. ¿Cuál es este... tu favorita? ¿Qué fueron los extraterrestres?
2: Ese es mi favorita. <risa>
1: ¿no? Sí, es verdad no, que
0: Elon no. Musk puso un tuit diciendo lo construyeron los extraterrestres.
1: <risa> sí, no, no, a ver. Eh, yo no creo eso, la verdad. Eh... No, lo no dicho, ¿eh? Está acabado. <risa> es, que es mi favorita. No, que crean ella. <risa> Eh, no, pero por ejemplo lo que os comentaba antes de eh, crear con arena una rampa gigante esa es una teoría que durante mucho tiempo se tuvo en cuenta luego ya está casi descartada porque claro casi que costaría más trabajo hacer la rampa que la propia pirámide ¿no? claro. <ríe>
2: claro, y que si quieres avanzar muchísima distancia claro, necesitas
1: kilómetros claro, no, para, claro una locura eh, luego pues, entonces ya se, se, ha, se ha barajado más la posibilidad de que se construyera mediante bueno, pues eh, una especie de rampa eh, interna. Esta es como la teoría más aceptada hoy en día, que, que tampoco se sabe ciencia cierta, ¿no? Pero es como una especie de rampa interna por dentro, como una especie de escalera, ¿no? Una escalera por dentro de la pirámide eh, para ir, eh, bueno, pues subiendo los, los, los bloques hasta arriba. Vale, o sea, empezando desde ir abajo. Ir poco a poco, claro, ir poco a poco, construyéndola. Conforme vas construyendo a la base de la pirámide y va generando por dentro ese hueco, eh, como en forma, no de caracol en sí, pero bueno, como un una poco, escalera sí, sí, sí. hoy en día. ¿no? Para una mí. espiral, un poco claro, de
2: espiral. Sí, sí. A ver, eso, para, eso, poder eso ir... para mí tiene un poco, tiene, tiene, tiene sentido. o ¿Sabes
0: tú qué crees, Alex? ¿Tú qué
2: crees? Yo, a ver, yo no, es que, no sé si puedo decir esto, tengo información privilegiada, pero yo creo que fue así, no puedo decir más.
0: ¿Cómo? ¿Como la rampa? No, 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 Yo creo que fue con, con una espiral. Una sí, espiral con, la, espiral. Con, la, con la espiral. Claro,
2: una rampa, pero en forma de...
0: O sea, ¿tú crees, ¿tú crees la teoría
2: más aceptada? A ver, no es que la crea, es que... <risa> es que lo sabes. Lo tú, dejamos ¿no? ahí. Sí,
0: corta. <risa> yo no sé por qué debes ser que estoy muy loco, o creo en la magia, o soy un... Pero yo creo que manipularon la gravedad y volaban piedras por el cielo montando, <risa> montando pirámides así como churros y es una tecnología perdida que algún día se encontrará la forma de, de captar la frecuencia de los objetos que ahora mismo sonará como una tecnología de super, superpoderes pero yo estoy totalmente convencido de eso <risa>
2: mira, mira, lo que, mira lo que hacemos hoy en día yo mira, estoy convencido, convencido de, de eso sí, sí.
1: a ver, yo a mí lo, lo que siempre digo es que no me gusta descartar nada ¿eh? tener, para mí es súper importante tener la mente abierta a todo si algún día aparece evidencia de lo que estás diciendo... O sea, yo la aceptaría encantado. Pero sé que hay egiptólogos que no. ¿Sabes? Tienen la mente muy cerrada. Y, y dicen, esto es así, claro, o esto claro. no es así, esto es
0: imposible. Entonces, claro,
1: entonces, claro. Yo
0: creo que para progresar es muy importante eso que dices. ¿eh? Tener una mente abierta y un, una sí. mentalidad de arqueólogo de que todo puede pasar. Porque además, si tú te pones a pensar las cosas que hemos hecho en los últimos 30 años, tú se lo dices a una persona de hace 100 y te estará diciendo, pero tú estás loco o sea, sí, ¿qué claro. me estás contando? Imagínate, o claro, sea, ¿qué que me bien, estás claro. contando? Que, que tenemos móviles que nos conectan de un país a otro miles y miles de kilómetros eh, tenemos la tecnología de que un coche nos puede llevar a otro destino sin tener que conducirlo o sea, todo ya. puede ser y yo creo que ya. mantener la mente abierta y más aún cuando no se sabe a ciencia cierta que ha sido de una forma yo creo que así es más fácil sí. de progresar. Ahora, yo soy bastante...
2: Científico para esto. O sea, yo, yo, yo no creo que hayan podido batir la gravedad y tal. Yo creo que tenían unos métodos que a lo mejor hoy en día no somos capaces de, de imaginarnos y que, bueno, con, con cosas y con las que me cuentas sí que lo puedo llegar un poco a entender. Pero lo de la gravedad me, me está chocando, me está chocando. Hay,
1: hay otra teoría que a lo mejor gusta también.
2: A ver, cuéntanos. Eh,
1: sí, la, bueno, la creó un investigador que se llama Davidovich, francés.
2: Como, que, el tenista, como el tenista
1: que dice que que la gran pirámide se creó a través de eh, bloques que eran eh, bueno que ellos mismos solidificaron. O sea, imagina, ¿no? como cemento, pero con, con moldes. O sea, moldes para crear las, las piedras. Eh, un molde se rellenaba con un líquido y cuando eso se solidificaba, se creaban eh, creaba, bueno, pues, las rocas que estamos viendo hoy en día.
0: Uh-huh. O sea que claro, para, para mí... Se podía manipular, el, era líquido y luego se solide Eso sí. puede ser. eh
1: um, A ver, para mí um, deja que desear esa, esa teoría porque no, o sea, le veo como eh, muchas lagunas. ¿no? Aparte de cierta evidencia de... Bueno, por ejemplo, hay un papiro eh, de un capataz eh, llamado Mere que data precisamente de la época del faraón Keops, del año 26-27, eh, de, 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 o sea, del año 26-27 de su reinado, y dice que, eh, que, bueno, que está a su cargo, él está a cargo de, no sé, de, no recuerdo, pero imaginar, 50 hombres, ¿no? 50 trabajadores, y que tienen que llevar unos bloques de piedra hasta la meseta de Guiza, precisamente hasta donde está la gran pirámide, ¿no? Entonces, es como... Claro, da, sí. da que pensar y luego la teoría de Davidovich es como vale, crear los moldes eh, pero luego tienes que transportarlos ¿no? o sea, al fin y al cabo esto es como vuelta a empezar ¿no?
2: sí, claro, yo, yo, vi, yo vi una cosa de pues, no me acuerdo ni dónde la vi pero ahora se me ha venido a la mente que hay gente que trabaja con con bloques de hielo siempre está el, el, el típico caso de que encuentras pues, eh, una persona que se ha suicidado en una viga y se ha colgado de, 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 del techo pero nadie sabe cómo ha llegado hasta arriba entonces es como un misterio, como, como una persona puede llegar hasta ahí arriba para colgarse. Y es utilizando un bloque de hielo, se queda ahí con se pone el la, lazo al cuello, y luego con el sol, cuando el sol derrite el hielo, el hielo se va derritiendo, entonces ahí es como cuando claro cae, y ahí es cuando uh-huh. se... Muchas técnicas, muchas técnicas, muchas teorías. A mí me gustaría, a mí
0: me gustaría que dejase en los comentarios sí, vosotros sí. qué, pensáis? ¿Qué, pensáis? ¿Qué o sea, pensáis. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuál es la teoría que, que más...? os parece cierta, por lo menos, ¿no? Pero,
1: eh, mira, eh, con respecto a la tecnología del antiguo Egipto... Sí,
0: sí, me encanta
2: si os... esa cositas Me encantan estas cosas, A ver.
1: Si yo os enseño esto de aquí, así. ¿Vosotros qué pensáis? que?
2: es? ahí. enseñado ahí? <risa> así, parece como parece t- un avión, ¿eh? Sí, yo te iba a decir. Un avión, sí, ¿verdad? O, sí, un avión.
1: Un avión. Ahora, sí. si, lo, si lo enseño así, solo la cabeza... Un pájaro. Un pájaro. Un pájaro. Esta, esta pieza es, se conoce como el planeador de esa cara o el pájaro de Saqqara, eh, ha generado también muchísimo misterio, ¿no? eh, porque, claro, hay gente que dice que esto es como la representación de un avión que, y que, eh, por lo tanto, los antiguos egipcios ya conocían ¿no? eh, o sabían el, bueno, o crearon aviones directamente. ¿no? Eh, bueno, se descubrió precisamente en Saqqara, en una tumba, ¿no? en este lugar que digo que es la mayor necrópolis de, de Egipto, y eh, pues hay quien defiende que es que bueno, que es una especie de tecnología, bueno, una recreación, ¿no? de, de una tecnología que tenía. Eh, y luego, pues, hay quien dice que puede ser eh, bueno un juguete que se le dio esta forma, porque aquí lo llamativo es la cola, ¿no? La cola que está en forma vertical. Uh-huh. Eh, no, no, es, no, no es lo típico, ¿no? Si quieren representar a un pájaro pero se cree que se pudo hacer como para eh, que planeara más, ¿no? Como un juguete, se cree que puede ser un boomerang, por ejemplo, o para, caz- para cazar, ¿no? Para cazar pájaros, lanzarlos, ¿no? O, o incluso una veleta, una veleta que se colocaba, de hecho hay evidencia ¿no? de que la usaban, se colocaba en los barcos, por ejemplo, eh, para ver la dirección del viento. Uh-huh.
2: Pero no has traído un regalos, dices. Sí, sí, mira,
1: aquí lo tengo. Sí, sí, mira, aquí lo tengo. <risa> Eh, a ver.
2: Es muy igual a vos, ¿eh? Nadie la geografía.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Nada, eh, un, bueno, mi libro os lo quiero dedicar, no está dedicado. Lo Ay, no.
0: Ahora. Mira, Egipto increíble. Es el libro que yo vi
1: increíble, ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
0: Te lo sacaste hace poco, ¿no? Medianamente
1: poco. Eh. El año pasado, sí, 2022.
0: Tengo que decir a la audiencia que el primer capítulo
2: se llama Cuestión de sexo. Yo os lo dejo ahí, ¿eh? no quiero decir nada más.
1: Bueno, un dato muy curioso eh, sobre, eso, sobre esto, sobre ese tema, es que eh, los egipcios crearon un, un test eh, de embarazo. O sea, ellos ya tienen su propio test de embarazo. Y se cree, se cree que era efectivo en un 70%. ¿Y cómo era? Pues eh, la mujer embarazada, o que creía estar embarazada, no sabía, eh, cogía semillas de trigo y de cebada, ¿no? Un puñado de trigo y otra de, de cebada. La bueno, la colocaba en no sé, un sitio en una bolsa, en un macetero, no sé por decir algo, ¿no sí, Y orinaba sobre ella durante varios días. Eh, creo que era si el trigo, si el trigo germinaba, es que estaba embarazada. O sea, bueno, si germinaba alguna planta estaba embarazada, ¿no? Si era el trigo, porque esto ya es el colmo, si era el trigo, se dice que estaba embarazada de un niño y si era la cebada de una niña. Yo, a ver, yo no sé hasta qué punto esto será cierto. Yo no sé hasta qué punto esto será cierto. Eh, no he hecho la prueba, ¿no? Para saberlo. Pero, pero eh, se dice que esta prueba se hizo hace poco tiempo. Eh, investigadores la estuvieron haciendo, ¿no? Y y se comprobó que era efectiva hasta en un, en un 70% de los casos, ¿no? Que acertaba el 70% de las ocasiones y se, y se comparó con eh, orina de mujeres que no estaban embarazadas de embarazadas y de hombres y en el caso de la embarazada eh, tenía esa, esa eficacia del 70% que era mucho joder la verdad
2: increíble increíble eh esto <risa> se estaba como una cabra eh pero eh. <risa> le daba una vida. Rubén,
0: tenemos que hacer una segunda parte 100% porque bien, esto ya. ha sido muy interesante Ahora nos, sí. nos dedicas este. pero, pero antes tenemos una sección final Venga. para ti, o sea que, por favor, bienvenidos una vez más a, a las Triple Quick Questions. ¿Un personaje
2: histórico del pasado para tener una charla?
1: Voy a decir Imhotep.
2: ¿Quién es? ¿Quién es? <risa>
1: el primer arquitecto de la historia, el que creó la primera pirámide de la historia y también se habla de que es el primer médico conocido en la historia. De hecho, fue tan relevante en el Antiguo Egipto que se divinizó. O sea, se convirtió en un dios y se estuvo adorando durante 3.000 años a su figura.
2: Tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años.
1: El transporte, que yo soy de Almería, lo sufro. Espero que cambie, la verdad, espero que mejore. La tecnología, la forma de comunicarnos entre nosotros a nivel tecnológico, ¿no? Yo creo que va a ir todo relacionado con la tecnología, ¿no? La moda. Siempre, la cambia, moda. ¿no? No va a cambiar. Ah, sí, sí,
2: sí. ¿Qué prefieres? ¿Un millón de euros hoy o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida?
1: Claro, eh, teniendo en cuenta que no, no sé cuánto tiempo voy a, a vivir, diría un millón. ¿Qué
2: elemento natural serías? Fuego. Fuego. ¿Cuánto vale un bitcoin?
1: Diría que unos...
2: ¿15.000? Bueno, cerca, cerca, 20.000. 20.000, 20,000. Sí. 20.000, cerca, bien, vale. Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, ¿quién elegirías?
1: Ramses II.
2: Ahora ah, sabéis por qué. hijas, <ríe> sí, sí, ¿Crees que la raza humana seguirá viva de aquí a 500 años? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? De amor. De amor. Vale. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí y para terminar eh, como se llama Trippers de este Podcast nos encanta tripear y contigo hemos tripeado <risa> como cómo hay que hacerlo queremos que nos cuentes tu mayor trip el mayor trip la mayor anécdota random que te ha pasado en la vida y que quieras compartir aquí con nosotros
1: a ver eh, hablando de esto os puedo decir algo que considero que al menos guay no algo guay que ah. me pasó descubrir un, un bueno descubrir tampoco se sabe a ciencia cierta lo que es ¿no? pero eh, yo creo que puede ser una tumba del, de hace miles de años en Almería. Un día, eh, yendo con, con, mi, con mi novia, ella se percató. Habíamos estado hace poco tiempo en los Millares. Sabéis, ¿no? El enter- allí, ¿no? Una, un poblado eh, con su enterramiento, con su tumba y tal. Eran unas tumbas muy específicas, que eran una especie de túmulo subterráneo. Y vimos, de pronto, eh, haciendo un sendero un lugar así, pero gigante, ¿no? Como una tumba gigante. Su entrada tenía como su entrada como una especie de cueva, imagínate, ¿no? Pero rectangular, artificial totalmente. Este lugar, ya investigando más, eh, luego llegué a mi casa, me puse a ver en Google Maps la zona, tal. Vi que estaba perfectamente alineado con, con la salida del sol, ¿no? Eh, hacia el este, tal, exacto muy, o sea, cerca, a unos pocos de kilómetros había un yacimiento también, que más o menos de la época a mí me encanta la historia, como sabéis de Almería, me he informado muchísimo, ¿no? y, y no tenía constancia de que eso es, existiera, ¿no? de que eso, es, de que eso bueno estuviera esto registrado y tal entonces fui a los pocos días me acerqué allí a la Diputación y tal, ¿no? estuve hablando con en el museo arqueológico y luego en el área ¿no? eh, dedicada a todo este tipo de descubrimiento y tal. Y me dijeron que no sabían nada de esto, que no sabían absolutamente nada. Entonces, pero se quedaron eh, asombradísimos. Estuve enseñando fotografías, toda la evidencia y tal. Me, bueno, informé, hice un informe y tal, ¿no? Y se lo mostré. Bueno, pues ellos dijeron eso, que lo iban a investigar y tal, que creían que sí que podía ser una tumba. A día de hoy sigo esperando respuesta.
2: Esto, ¿Pero hace cuánto fue esto?
1: Pues. tres años. Rubén, no
0: muchísimas gracias. gracias a vosotros. Eh, ha sido un placer, ha, sido un placer, ha sido estado a gusto,
1: oh, muchísimo. Sí, ¿Sí ¿no? me encanta, es que me encanta. Sí, Yo... No se
2: nota, se nota que ahora es una versión encima lo conoces tanto sí. y se ve que lo has estudiado tanto que hoy ha sido un placer aprendí un montón y me ha encantado. De lo, vamos a decir, espectacular, favorito. un auténtico sí. trip. Sí. Muchísimas
0: gracias mm-hmm. y nada que
2: bueno, eh, tu canal como eh, sí, bueno, un poquito. Eh, ¿no nada, simplemente
1: encontrar? Rubén Villalobos en redes sociales y en todas las redes sociales en todas las redes sociales, sociales. YouTube, sí, man, en Twitter vale man, en o sea, si es
2: YouTube TikTok Instagram sí Facebook, eh... Facebook pues ahí le podéis encontrar si queréis adentraros en el maravilloso mundo del antiguo Egipto y suscribiros y
0: eso y acordaos, 100.000 visualizaciones segunda parte trae máscara de Tutankamón
2: <risa> sí, sí vamos nada, a
1: dar el vídeo vamos a dar un margen de un mes para llegar a
2: esa venga, 100, venga, mil, ¿no? venga vale, perfecto me, bien. me gusta desde bien, que, que se, se publique el vídeo exacto 8, well, perfecto pues nada ahí queda y nada, gracias por escucharnos y nos vemos en el
0: siguiente. Nos vemos en
2: el siguiente. Sí soon. <laughs>